Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске рассмотрим что-то новенькое и интересное из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья о боге Big Binary, которая рассказывает, что в Руби 2.7 были добавлены numerate параметры, как дефолтные параметры в блоках. Я думаю, мы уже что-то подобное рассматривали, но это единственное, что не проговаривалось. Кто не помнит, теперь, получается, в блоке не обязательно вот эти два пайпа создавать и забирать оттуда аргументы из блоков, таких как each, map, each with index, подобные вещи. Теперь вы просто можете использовать нижнее подчеркивание 1, если есть второй параметр, нижнее подчеркивание 2 и так далее. Понятное дело, поскольку, как вы понимаете, нижнее подчеркивание 1, 2 и прочее — это предефайнен переменные, то есть внутри блока, то теперь вам не получится создать переменные на верхнем уровне или вообще где-либо. То есть Руби будет ругаться, он будет говорить, что пока что он позволяет это сделать, но в 2.7 он ругается, говорит, что нижнее подчеркивание 1 это зарезервированный параметр и, пожалуйста, используйте другой. Но хотя его все равно можно переопределить и тем самым сломать какой-то код. Поэтому будьте внимательны, если будете переходить на эту фичу, то смотрите, чтобы вы нигде не переопределили именно и не использовали такие переменные. Нижнее подчеркивание 1, нижнее подчеркивание 2. При том, что самое интересное, предложение по этой фиче произошло еще 9 лет назад, и вот оно только в прошлом году вернулось к тому, чтобы это добавить. И в конце концов комьюнити предложила этот синтаксис с нижним подчеркиванием и цифрой. И теперь это принято. Так что те, кто будет переходить на 2.7, могут теперь использовать именно такой синтаксис. Следующая новость Боки уже Сейлон, которая рассказывает, что в Rails добавили, в Rails 6 добавили такую вещь, как Active Job Exception Retry On. Я думаю, многие слышали эту вещь. Туда добавили такую вещь, как Jitter. Что это такое? В самой, в самой статье рассказывается, что часто вы там, у вас есть какая-то бэкграунд Active Job, и вы пишете, что вот Active Job Exception Retry On, что надо там перехватить Exception и перезапустить задачу. Вроде бы все понятно, просто и без каких-либо проблем, но, как объясняет автор статьи, если у вас, представим, по какой-то там причине connection был плохой к базе, к сервису, у вас упало десятки, сотни тысяч задач одновременно, то, понятное дело, Retry On по умолчанию запустит, перезапустит эти задачи а, через какой-то интервал времени. В основном это один и тот же. А значит, эти задачи опять, там, через, например, через секунду или две перезапустятся и начнут опять выполняться. А, такое количество задач может привести к, как пишет в статье, Thundering Heart Problem. Или по-нашему, ну, если дословно переводить, громовая стадная проблема. То есть как гром среди ясного неба, слишком много задач приведут к тому, что э, система опять получит, с большой долей вероятности, может получить опять большое количество упавших задач, потому что какая-то система на той стороне не смогла столько задач захендлить. И чтобы, получается, как-то убрать этот эффект, э, был придуман как раз добавление такой вещи, как джиттер. Джиттер — это рандомизатор, который позволяет как бы 
к вейт-параметру добавить какую-то рандомизацию. То есть если у вас написано, например, что перезапуск задачи должен произойти через 5 секунд, но вы говорите сделать джиттер, то джиттер будет означать, что 5 секунд, но плюс-минус какой-то вот эта рандомизация будет происходить этого параметра. Тем самым это будет означать, что задачи не будут запускаться, например, четко в один и тот же интервал времени. У них будет использоваться вот этот небольшой э, плавающий рандомайз. При этом джиттер — это проценты. Э, то есть вы указываете его от 0 до единицы. И там, например, если вы пишете 0.15, то это будет 15% рандомизации от weight-параметра. Э, при этом его можно указать как отдельно для джобы, так и вообще для всех active job вы можете сказать, что retry jitter какой-то там процент, например, 0.45, по умолчанию 0.15 стоит. И если каким-то джобом вы хотите это убрать, то просто укажите jitter 0, что будет означать просто false, потому что рандомизация 0. Поэтому если у вас есть, ну или в конфиг левеле вы можете сказать retry jitter false или 0, то же самое, как бы работает или false, или 0 одинаково. Поэтому если у вас есть такие штуки, проблемы с этим, и вам как раз вот нужно был подобный параметр, то, то можете его включать и использовать, если вы используете ActiveJob. Вот, скажу от себя, что ActiveJob мы используем, но в основном для рассылок, для мейлинга, но часто приходится использовать все-таки того же интерфейс SiteKick, потому что нужны еще дополнительные к нему плагины, а плагины, к сожалению, достаточно часто не дружат с ActiveJob, и приходится от, от ActiveJob для этих задач отказываться. Поэтому не потому, что ActiveJob плохой, просто потому, что слишком много специфической штуки добавляем для background worker. Перейдем к следующей новости, достаточно не очень хорошей. Я думаю, все мои слушатели уже слышали про такую штуку, как коронавирус, который сейчас COVID-19 по всему миру активно заражает и даже с небольшим успехом убивает людей. И поэтому Ruby Kaigi 2020 заанонсировали, что он будет перенесен. То есть его переносят с апреля на сентябрь. То есть дату, которую поставили, это сентябрь, 3-5 сентября 2020 года. Поэтому если вы собирались ехать на Ruby Kaigi, переносите эти планы. Надеюсь, к тому времени, к сентябрю, уже с этим коронавирусом будет попроще. Это, кстати, неудивительно. Даже мне, как докладчику на определенной конференции, спрашивали, как там, что, эм, собираюсь ли я все еще ехать. Э, но пока вроде бы я, наверное, просто человек, который не читает новости, не смотрю телевидение. Ну, такой, в основном сижу, код пишу. Э, поэтому как бы спокойно пока к этому отношусь. Но я четко понимаю причины, проблемы. Э, вроде бы пока на конференции, которой собирался, еду. Но будьте внимательны, как говорится, следите за собой, мойте руки, минимум 20 секунд, хорошо их мойте, не суйте руки к лицу пореже, можно отказаться от рукопожатий временно, там кулачко, даже не кулачком, а там локтем немного толкнуть в бачок и хватит. То есть как бы без особых контактов, ну и как бы Возможно, не ходить на какие-то особо людные события. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующая новость рассказывает о том, как Hanami API поднять на AWS Lambda. Hanami API — это в прошлом выпуске, я уже рассказывал, такая минимальная штука, 
фреймворк для HTTP API, то есть такой достаточно сильно обрезанный, настолько хорош, что э, в данном случае в этой статье рассказывают, как его развернуть на Amazon Lambda, что настолько легковесно, что можно его туда запихнуть. И автор показывает, как это сделать, как взять рак приложения, э, добавить туда Hanami API и что из этого получается. Ну и получается такой себе, как это можно назвать, Ruby-приложение, которое сервит Hello World, ну да, в данном случае Hello World или какой-то JSON, если вам это нужно. Скажем так, лямбда хорошая, конечно, штука, и даже ее можно использовать в serverless, Основная проблема серверлесса, почему я его, например, не готов использовать к таким публичным вещам, если это ваш публичный API, в том, что часто у вас не получится контролировать количество запросов, а значит, вы можете влететь просто на сумму. Поэтому я за использование серверлесса, но только в тех местах, в которых вы можете контролировать объем задач или там запросов, или еще чего-то. По крайней мере, хотя бы собственными силами, потому что вы даже как программист можете допускать ошибки который в таком случае тоже, ну, знаете, там какая-то штука, которая постоянно ретрает какой-то HTTP-запрос и будет вызывать вашу лямду, и в таком случае вы тоже попадете на деньги только из-за своей уже глупости. В нашем случае на проектах, где я работаю, мы используем, если лямду, то для автоматизации каких-то процессов, например, представьте себе, типа, крон-задачу, которая должна стартовать один раз в сутки, что-то сделать, и все. То есть это четкий контролируемый процесс, крон-задача — это всего 30 запусков в месяц, ну, имеется в виду в среднем. То есть не такие уж большие цены, в реальности на Амазоне это вообще обходится в ноль. А, такие же задачи там, когда у нас есть какая-то штука, которая должна триггернуться только там по раз в неделю, то есть максимум два запуска в неделю. То есть, опять же, это контролируемый процесс, и на это используется тот же серверлесс, если это логично и правильно. Ну, а Hanami API, наверное, можно поднять, даже, возможно, на подобные штуки, то есть, которые будут триггериться по какому-то запросу. Но будьте внимательны, все-таки поднять проще какой-то небольшой дроплет, ну, VPC, еще что-то, не VPC, ну, имеется в виду небольшой инстанс, и просто на этом небольшом инстансе это засервить будет все равно намного выгоднее, чем, возможно, на Amazon Lambda. То есть, зависит от ваших запросов. Хотя у нас был прекрасный пример, где, мы, где был написан одним из разработчиков на работе у нас бот для Slack, но поскольку он используется внутри организации, то, понятное дело, запросов там был минимум. И он был написан с использованием AWS Lambda на ноде, если не ошибаюсь, на JavaScript использовался. И просто туда был прикручен сбоку Application Load Balancer. Так что да, можно даже в таких случаях. Просто потому, что мы знали, что никто не сделает такое большое количество запросов. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость — это то, что вышел релиз Rollup'а второй версии. Rollup, кто не помнит, это сборщик типа веб-пака. В основном он лучше работает для таких вещей, как 3Shaking 3, то есть когда надо элиминировать мертвый код или неиспользуемый. И также у него ну, там, более простая система плагинов и вот этих всех штук. Что же изменилось в, в этой версии? Во-первых, у них стал намного меньше пакет, то есть теперь они вернулись к Zero Dependency, он всего весит 
2,5 мегабайта install size. Также, получается, они перешли использовать чекидар. Это для watch-системы, то есть, которая смотрит за изменениями файликов. И, получается, есть дополнительные штуки для TypeScript, для бандлера. Понятное дело, есть breaking changes, поэтому будьте внимательны, пересмотрите их. Но в любом случае, если вы спрашиваете меня, зачем использовать Rollup на сегодняшний день, его в основном используют для разработки библиотек. То есть, если вы разрабатываете продукт, какое-нибудь веб-приложение, и вот вам надо достаточно большое количество всяких систем сборок и всего остального, веб-пак на сегодняшний день это чудо не стандарт де-факто. Но если я разрабатываю библиотеку, нет особого смысла для этого использовать веб-пак. Для этого отлично проходит Rollup, потому что он будет вам вот как раз своими вот этими бенефитами лучше помогать, чем веб-пак, поскольку часто вам надо быстро просто собрать какой-нибудь вот свой JS минифицированный куда-то положить при публикации, например, там NPM пакета. То есть я так использую, оно прекрасно работает, но, понятное дело, на сегодняшний день есть другие сборщики, парсил тот же, которые, я думаю, тоже могут подходить под эту задачу. К сожалению, практического опыта с другими сборщиками у меня почти ноль, поэтому не могу про них сказать, что это хорошее или плохое, но я думаю, они тоже имеют место быть и использоваться. Но в любом случае, если вы ни разу не использовали Rollup и при этом разрабатываете какие-то NPM-пакеты, будьте, посмотрите его, вам может очень понравиться. Перейдем к следующей новости. Следующая новость — это выход версии 1.0.0 Isomorphic Git. Isomorphic Git — это такая штука, типа Git, которая работает и в браузере, и на ноде. То есть имплементация Git, написанная на JavaScript. При этом это гид-клиент, чтобы вы сразу понимали, не гид-сервер. Понятное дело, поскольку это версия 1.0, тут есть breaking changes, поэтому посмотрите, если вы используете. Изоморфик, я думаю, понятно, почему его называют, потому что он вроде бы как работает и в браузере на клиенте, и на сервере. Это была популярная эта штука, я думаю, кто слушает давно подкаст изоморфик приложения, или потом их называли Universal. Ну вот теперь вот есть такой плагин, как изоморфик гид, который то же самое пытается делать. Честно сказать, даже не знаю, зачем может потребоваться гид на клиенте, на браузере. Возможно, какая-нибудь сервер, ну, то есть какая-нибудь только на фронтенде обучалка по гиту. Может быть. А хотя файловой системы нет, вы все равно клон не сможете сделать нормальный, то есть вам потребуется файловая система. Но какие-то вещи там попробовать поиграться возможно. Что еще, наверное, с одним можно сделать? Ну, возможно... Даже не знаю. Возможно, если у вас типа аналог GitLab, GitHub вы делаете, и какая-то такая интеграция бэкенда с фронтендом, то, может быть, там тоже это как-то поможет. Но на сегодняшний день у меня нет даже идей проекта, где мне бы потребовался гид-клиент в браузере и на бэкэнде. Если у вас есть, пишите в комментариях. Пока что особых идей нет. Следующая, это такая страничка, очень похожа на Jupyter Notebook, если кто-то с ним работал, которая пытается научить вас, как работать с D3. D3, если кто помнит, это прекрасная библиотека для визуализации данных. 
И на сегодняшний день на основе нее построено огромное количество других библиотек, тех же для рисования графиков или еще чего-то. И в данном случае эта статья пытается рассказать о том, как с ним работать, что он из себя представляет. То есть это не просто так расписывание текста, но и также он пытается вам показать, что вот у вас есть данные, у вас есть объекты, и вы хотите, например, что-то визуализировать, или понять, или посчитать. И в таком случае тут куском за куском код, понятное дело, с кусками кода, объясняется, как с помощью D3 добиться того или другого результата. Поэтому если вы не работали активно с D3, или вообще никто не работали, и даже не знали эту библиотеку, тем более, это, я думаю, будет хорошее введение, как с ним начать работать, что он из себя вот представляет. При этом я бы не сказал, что тут слишком много текста, но почитать придется и попробовать, если вы, вот, вы хотите узнать, как это все работает. Поэтому обязательно посмотрите. D3 на сегодняшний день, я думаю, это такой как раз, опять же, тот самый стандарт де-факто, чтобы визуализировать данные, потому что многие основные библиотеки другие построены просто поверх него, который занимается тем же. Дальше у нас это ссылочка на GitHub Redmi, которая рассказывает про Node.js best practices. То есть, если вы разрабатываете Node.js приложение, в этой статье как раз, даже не статья, это Redmi просто, которая рассказывает о таких вещах, как структура проекта, error handling, код styling, тестирование, quality processing, там, production practices, когда уже ранитесь на production, security practices и даже performance. То есть если это такие чек-листы, которые пытаются коротко и понятно объяснить, почему вам надо делать то или другое, что вам надо проверять, как это делать, какие могут возникнуть проблемы и варианты решения их. Поэтому если вы работаете с Node.js, и при этом у вас, возможно, недостаточно еще этих знаний, например, как там, что делать с outdated пакетами, Типа, почему фронтенд седы надо выкидывать из ноды, то есть не сервить, например, их же использовать для этого CDN, Nginx, S3, что угодно. Um, то есть, как подготовить ваше приложение, production ready его сделать, um, что такое maintenance endpoint, как его обслуживать, как оно должно работать. Uh, все это тут расписано, поэтому, если у вас есть Node.js приложение, и вы хотели бы его знать, как правильно разворачивать, использовать и писать, то, я думаю, этот Redmi вам следует хотя бы полистать. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая статья от Петра Мураха, которая рассказывает о том, как писать Ruby гем-спецификацию. В основном эта статья будет полезна тем, кто только начинает писать свой open source для Ruby, то есть свои гемы, и хочет понять вот эту магию именно гемспека, то есть что там описано про ваш гем, именно библиотеку, а именно такие вещи, как версии, summary, description, авторы, лицензия, которая обязательно, я думаю, всем, кто разрабатывает open source, контактная информация, метаданные и другие вещи, которые стоит, не стоит заполнять, и поэтому... Если у вас вот как раз под вопросом, как разрабатывать и начинать, и что вот эти все строчки в геймфайл спеки означают, я думаю, вот эта статья для вас. Хорошо, перейдем к следующей статье. 
который рассказывает о том, как оптимизировать full-text search Postgres, используя Material View. В чем основная задача? Я думаю, все прекрасно знают, что у Postgres есть такая штука, как full-text search, встроенный в него, который позволяет как раз добавить полный текстовый поиск по вашим там табличкам или структурам таблиц. Но, понятное дело, это накладывает, то есть вам надо создавать индексы. Индексы, кстати, не маленькие. И если у вас какая-то слишком хорошо нормализированная схема, это может быть даже неудобный поиск по такой схеме. И автор, что он предлагает? Он предлагает использовать материализированное представление, то есть материализированную вьюху для денормализации ваших данных, по которым сразу он добавляет нужные индексы по full-text search, и именно по этой вьюхе он ищет. То есть в таком случае... Понятное дело, что материализированную вьюху придется поддерживать, ее придется конкурентно триггерить, чтобы обновлять в ней данные, но плюс заключается в том, что теперь нагрузка по этим индексам, по данным поиска не ложится на основные таблицы, которые нормализированы. То есть у вас есть, например, таблица, опять же, перейдем, ну не знаю, да, это уже не блокпосты, а какие-нибудь джобы, и получается вам надо там, есть еще джоб-посты, есть еще скиллы и все остальное, вам по всему этому надо искать. Вы можете создать денормализированное представление всех этих структур, искать в нем, а как бы это основные структуры оставить на месте и с ними работать формами, данными, админками, все как требуется. Я согласен с таким подходом, особенно учитывая, что это немного разгружает, размазывает нагрузку самой базы на разные структуры. Но, понятное дело, есть и минусы. Это поддержание денормализированного денормализированной структуре в порядке. То есть, например, ваш поиск может работать мгновенно, вы только добавили какой-то блокпост, и там ваши бэкграунд-джоба стартуют не сразу, а через какое-то время. Или же, что у вас еще может быть? Ну, понятное дело, размер на диске увеличится, потому что все те же самые данные, но вы еще раз их пишете только в другую таблицу, точнее уже в юху материализированную. Тоже как бы минус небольшой. То есть это тоже надо учитывать, но... Бенефит у вас может быть достаточно выше, чем вот эти небольшие минусы. Поэтому, если вы не знали, что такое можно делать, смотрите именно в этой статье. Дальше у меня достаточно простая заметка, как сконвертировать Unix время в Ruby объект. То есть, представьте, у вас приходит время, вот в виде цифры этот Unix, и возникает вопрос, как его сконвертировать именно в объект время, time. В Ruby, оказывается, есть готовый для этого метод time.add, в который вы передаете как раз эту цифру, и он вам как раз, получается, конвертирует это в объект время. Оказывается, документация не очень хорошая у самого Ruby, которая не рассказывает, что у time.add есть второй аргумент, который поддерживает именно атрибут in, в котором можно указать таймзону. То есть, типа, при этом тензон должна быть в формате плюс HH, двоеточие MM или минус HH, двоеточие MM. Это означает, что она должна быть в формате, типа, там, плюс 0.1, двоеточие 0.0 или минус 0.2, двоеточие 0.0. Но я думаю, те, кто работает с тензонами, уже понимают, о чем я говорю. То есть, получается, вы можете не только получить Unix timestamp, но и также его сконвертировать в тайм-объект с учитыванием таймзоны. Поэтому, если у вас есть такая задача, вот в Ruby, оказывается, все есть из коробки. При этом int поддерживает также UTC как строку, он поддерживает military time zone, это такие как ABC. 
Ну и, понятное дело, если вы туда пробросите что-то другое, например, там какую-нибудь абракадабру, то получите ошибку. Поэтому будьте внимательны. Дальше перейдем к полезным библиотекам. Первая библиотека у нас называется ChessKick. ChessKick, надеюсь, правильно назвал. Это Open Source Conversation Marketing Альтернатива. Таким вещам, как Intercom, Drift и другим. То есть идея заключается, что это Ruby on Rails приложение, которое вы сами разворачиваете, и у вас появляется... И потом вы интегрите в другие ваши приложения, типа такой аналог чата. То есть в этом как раз идея. То есть вы можете для чего это использовать? Для коммуникации, для всяких месседжинг, ньюсветер, кампейнов. То есть на сегодняшний день я бы сказал достаточно интересная штука, потому что, опять же, в одном продукте мы пытались найти что-то подобное для себя, и идеального решения не нашли. И то, что есть, вот, например, open source, это как минимум уже хорошо тем, что, возможно, мы можем его даже подтянуть до наших нужд по сравнению с платными альтернативами, где как бы что есть, то и используем. Какие фичи тут есть? Это, понятное дело, Embedded Widget Messenger, есть сегменты, есть конверсейшены, есть компании. То есть вы можете делать там newsletter рассылки, receive reply, user after messaging, потом есть всякие data enrichment через все party, API-интеграции, есть даже программ, можно боты туда добавлять и всякие дашборды, понятное дело, по данным. Штука, как минимум, по тому, что из себя показывает, смотрится интересно, еще не разворачивал, но очень-очень как-то вот хочется уже попробовать. Поэтому если там через N выпусков у меня что-то произойдет неожиданное, я разверну этот э, час кик и посмотрю, как он из себя представляет и заинтегрирую, то, возможно, я вам расскажу, что он из себя представляет. Если у вас уже есть практическое э, ознакомление с ним, то напишите комментарий, было бы интересно почитать, как он вам. Следующая полезная библиотека — это Fake Redis. Как бы само название говорит за себя, это имплементация фейкового Redis. Для чего это может использоваться? Это может использоваться для машины, на которой нет Redis в тестовом инварменте, которым, то есть вот у вас не получается туда поставить Redis, и в таком случае вы используете именно вот Fake Redis. Очень часто в основном я, конечно, использую на, даже на тестовой машине Redis, так проще, конечно, но в действительности, если есть какая-то нужда отказаться от Redis, хотя Redis на сегодняшний день уже там через WebAssembly компилируется и для браузера без проблем, и ранится в нем, то можно, наверное, да, использовать Fake Redis, почему бы и нет. И напоследок по Ruby это видео от Drifting Ruby, который рассказывает о том, как добавить в Action Text Syntax Highlighter. Для этого используется, коротко говоря, Highlight.js. Я думаю, многие использовали эту библиотеку для того, чтобы делать подсветку кода в вашем приложении. По крайней мере, я часто это делаю. То есть достаточно хорошая библиотека. И получается, в этой статье как раз рассказывается, как добавить подсветку кода именно в, если у вас есть action текст в вашем Rails-приложении. Ну, это все, что можно рассказать именно по данному видео. Дальше его надо смотреть. Ну, а я перейду к следующим новостям из мира JavaScript. Первая новость — это статья, которая рассказывается про 7 основных 
нативных ошибках, которые происходят в JavaScript, и которые вы должны знать. Нативных имеется в виду те, которые именно вот в самом JavaScript происходят, часто падающие, например, там range error, если вы вышли за предел диапазона, или reference error, то есть ссылались на то, чего нет, или же, я думаю, прекрасная ошибка, которую многие JavaScript-разработчики знают, это syntax error, это когда у вас какая-то JavaScript не может распарсить ваш код, то есть какая-то проблема с токенизацией, парсингом или интерпретацией. Type error, я думаю, все тоже прекрасно видели, слышали, это когда один тип, конверти... вы пытаетесь с ним работать как с другим, например, с цифрой, вы пытаетесь работать как с... со строкой. Урирор уже реже, часто реже видел, но все-таки есть такая штука, это когда вы пытаетесь, например, декодировать уру, а в нем невалидные символы. Эвау error, я надеюсь, у вас вообще не используется такая штука, поэтому вы никогда не видели этой ошибки, это когда вы пытаетесь сделать evaluation строки в JavaScript, и internal error, это вот если у вас в JavaScript engine произошла ошибка, например, вы уперлись в какие-то лимиты, например, у вас какой-то switch case, который на десятки тысяч кейсов, я не знаю, вы там генерацией занимались и решили так сделать, тогда, да, у вас ошибка. Ну или, например, у вас какой-то infinite loop появился, то есть такое тоже возможно. Поэтому, если вы не знали про эти данные ошибки, не знали, что они себя представляют и как на них реагировать, то данная заметка для вас. Следующая статья, я думаю, только для новичков, это JavaScript Beginner Handbook 2020 Edition. Это как раз хендбук для тех, кто только начинает разрабатывать, JavaScript, ну, разрабатывать на JavaScript, чтобы понять такие вещи, как переменные, типы, значения, экспрессионы, операторы и многое-многое другое. То есть я не говорю, что вам всем это нужно, но часто бывает люди спрашивают, окей, с чего мне начать изучать JavaScript. Берете эту ссылочку, можете бросить им, можно с этого начинать. Дальше у нас две ссылки на одном и том же ресурсе CodeDrops, которые это такие, скажем так, дайджесты по двум вещам. Первый — это прикольные демки, разные эффекты, например, там слайдинг на вебе или bouncing balls, или там галактика, или еще какая-то физика, например, spring pagination. То есть вот подобные вещи. Это подборочки, и в данном случае вы можете посмотреть эти подборки, выбрать что-то вам, возможно, интересное. Возможно, вы сможете что-то использовать для себя. И вторая подборка — это inspirational websites. То есть это интересные, прикольные веб-сайты. Я, я, конечно, думаю, это больше подойдет всяким дизайнерам, ux чтобы посмотреть, какие интересные веб-сайты уже создаются с какой-то интеракшеном или там анимацией или еще чем-то. Но, я думаю, разработчикам тоже иногда интересно глянуть, что там интересного создается, верстается другими людьми. Дальше перейдем к полезным библиотекам. Первая библиотека называется Striker. Striker — это, это специальная библиотека для того, чтобы тестировать ваши тесты через мутацию тестирования. Я думаю... Часть из моих слушателей уже знает, что это такое, но я подскажу, есть такая вещь, как 
мутант-тестирование, то есть мутирующее тестирование. Идея заключается в чем? Что если менять как-то ваш код, то есть, например, ломать, скажем, его, и тесты это не засекают, значит, эти тесты не покрывают его до конца. Или же, наоборот, такая проблема, что если ломать как-то ваши тесты, то есть подменять что-либо, и тесты при этом не падают, а проходят дальше, значит, у вас какая-то проблема с тестингом. То есть у вас тест написан как-то так, что он даже если его поломать, все равно проходит. И чтобы находить вот такие моменты в неверном тестировании или в неверном покрытии кода тестами, используется как раз вот это мутантное тестирование. Что для Ruby, что для других языков есть свои библиотеки, и вот Striker одна из них именно для JavaScript. Понятное дело, на сегодняшний день Striker, он не только для JavaScript, он работает и для C-Sharp, для Scala и вот JavaScript тоже. Поэтому, если у вас есть как минимум JavaScript, а возможно еще и C-Sharp или Scala, но они находятся, я так понял, в превью C-Sharp и Scala, то вы можете попробовать использовать Striker именно для таких вещей. То есть, что он, чтобы вы понимали, что он делает, он, получается, проходится по вашему коду и, например, вот видит функцию, которая там получает один аргумент и возвращает true-false на основе этого аргумента. Она будет убирать этот аргумент, подменять этот аргумент. Она будет идти во внутрь функции, там, где написано return, она будет, типа, менять, например, condition, которая там происходит. Или просто убирать вообще проверку и говорить true-false. И получается, если ваши тесты, например, на это не падают, значит, у вас что-то не покрыто тестами или сделать неверно. Сделано неверно, и вам надо это допокрывать. Поэтому если вот вы хотите, чтобы ваше тестирование было... Знаете, как часто мне рассказывают, что видел я эти тесты, они чистятся, ну, пишутся от балды, и, получается, ничего не покрывают. Так вот, можно настроить что-то подобное, и тогда нельзя просто так написать тест, который от балды, потому что надо именно писать тесты, которые покрывают полноценно этот код, все его тест-кейсы. И Striker как раз может в этом помочь. По крайней мере, я надеюсь, честно говоря, не использовал именно его, не знаю, но мутационные тесты писал. Штука веселая. Но требуется время, чтобы ее тоже наладить, добавить. Тут уже зависит от того, готов ли клиент, либо ваша компания потратить еще на это чуть времени. Надеюсь, с этим проблем мало у кого возникает, потому что хороший код писать это всегда проще, чем потом поддерживать плохой. Следующая полезная библиотека называется ViewFormulate. ViewFormulate — это форм-билдер для View. View.js. Я думаю, все слышали про данный фреймворк. И в данном случае, если вам нужен какой-то свой форм-билдер, то вот есть готовый, так же, как у React есть свой какой-нибудь форм-билдер, то вот и у View свой. Как тут говорят, есть плагин-система, Single Input Element, то есть не обязательно целую форму городить, можно и просто через него один input показывать. Встроенная валидация, которая покрывает 95% use case. Ну, можно его стилить как угодно, то есть никаких ограничений. Поэтому ну, форма смотрится более-менее красиво. Поэтому если вы используете Vue.js и вам надо... А веб-разработки формы это как бы очень часто встречающаяся, ну, встречающаяся штука, то есть постоянно приходится часто делать эти формочки. Часто там эти люди даже сами себя называют формошлепами. Не в обиду никому, честно. Просто формы, скажем так, это 
часто, я не знаю, 30-40% любого приложения. Потому что нам надо как-то пользователю дать ввести нам данные, и форма — это одна из основных методик, как это позволить сделать. Поэтому, если у вас есть Vue.js, и вы как раз думали, чем делать формы, не руками же их делать, вот посмотрите на готовую Vue Formulate. И напоследок библиотека, которая может использоваться на любом, я думаю, проекте, это lslint. lslint написано на Go, поэтому автор сразу говорит, что это быстрый линтер файл директорий. В чем основная идея заключается в том, что lslint — это яма файл, в котором вы указываете структуру ваших директорий и какие должны именно быть там папки. То есть, например, вы говорите, что в этих директориях это должен быть кебаб-кейс, а в каких-то это должен быть point-кейс, а в каких-то, там, у, например, у точки .js или css-файликов должен быть там другой какой-то кейс, например, snake-кейс у рубишных файлов. И, получается, вы можете это указать, и э, в таком случае lslint, он проходится по вот этим файликам, директориям и ругается, если они не соответствуют именно тому, что вы прописали. То есть, получается, если у вас CSS-файлы должны писаться через кебаб-кейс, как, например, и там JS-файлы, то в таком случае, если кто-то напишет в другом варианте, то как раз lslint упадет. То есть это такой себе дополнительный линтер, если вы там гоняете через ваши JavaScript-файлы ESLint, через CSS-style-lint, через рубишный рубокоп, то вот теперь через еще все директории, чтобы проверить, что файлы и директории названы верно, вы можете также настроить еще и lslint. Ну, тут уже решать вам, нужно это вам или нет. Но плюс в том, что он написан на год, должен быть достаточно быстрый, поддерживать Unicode, ну и Zero Dependency, потому что GoLang — это же один бинар, поэтому никаких особо проблем. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!